0: 广播前，亲爱的老师、同学们，大家好！这里是最动听的校园之声，西安工业大学广播台，校园调频 FM 八六点九与环校广播共同为您传递最动听的校园之声。现在是每周五与您准时相约的畅游星空栏目。大家好，我是胡雨慧
1: 。
0: 很多人都很喜欢用这八个字：岁月静好，现实安稳。只是你是否知道他们出自哪里？其实这是胡兰成当年亲手写在和张爱玲婚书上的八个字：“岁月静好，现实安稳。”想必他们当年签订终身的时候，一定是爱到情深意浓，必定也是希望白头偕老，必定也是满心欢喜。但是，事难料，仅仅四年过后。他们就双双老燕纷飞。而今天的节目中，我们就来和大家讲讲张爱玲与胡兰成，原始岁月静好，现世安稳的故事。张爱玲和胡兰成，一个是当时上海最负盛名的女作家，一个是汪伪政府的要员。在乱世之中，他们的相识、相知、相恋。乃至最后的分手，都堪称是一场传奇。一九四三年，南京。当你读起这些词，你好像眼前觉得有些恍惚。隔了时间的纱，天地突然变黑白。旧电影的青辉，记忆当中的物是人非，就这样荡漾的闪动着，卓约的看不分明了。这部怀旧电影的第一场。是一个男人坐在院子的藤椅上，落叶缓缓的下坠，带的时光也悠柔起来。其中金色的叶子落在旁边茶几上搁着的一摞杂志上，他随手抽出一本，封面上提了大大的两个字“天地”。这是一位名叫冯和一的女士寄来的样刊，发刊词也是这位冯女士写的。他无可无不可的看着，继续朝下翻。这一篇叫《封锁》。他看了一两段，身子不由自主的坐直了。这个姿势一直维持到把整篇小说看完，然后又翻回来重看。他看了一遍又一遍，向朋友推荐，朋友也说很好，他仍觉得不足。因那一声好太平淡，可以给所有的事物，而这个小说的好。则在一切事物之外。这个名叫胡兰成的男子，于是写信给冯和仪，并名叫苏青的编辑打听。苏青说，作者是一个女子。那句太抒情的感叹，就是这会儿冒出来的。胡兰成说：“我只觉得世上但凡有一句话、一件事，是关于张爱玲的，皆称为好。而他读的小说。”就是张爱玲的《封锁
1: 》。
0: 胡兰成是浙江嵊县人，生于一九零六年，从小家庭吃过很多苦，赤手空拳平天下。他原有个发妻玉凤，在玉凤过世之时，胡兰成借贷来埋葬妻子。却四处碰壁。对此，胡兰成后来回忆说：“我对于怎样天崩地裂的灾难，与人世的隔恩难爱，要我流一滴眼泪，也是不能了。我幼年时的啼哭，都已还给了母亲；成年的哭泣，都已还给了玉凤。此心回到了如天地之人，就是这个生活在社会底层。”只身闯世界的文人，在挣扎中淡漠了自己的人格、尊严、价值观。所以在汪精卫为组织伪政府而四处拉拢人才的时候，他们看上了胡兰成，而胡兰成也是不顾是非黑白的英允，成了民族的罪人。此时的胡兰成已在温伪政府中任职，正在南京养病。当他收到苏青寄来的杂志《天地》第十一集。读到封锁的时候，喜不自胜。文人与文人之间那种惺惺相惜，使他对作者张爱玲充满了好奇。于是他立即写了一封信给苏青，对张爱玲的小说大加赞许，并表示极愿与作者结识。苏青回信说，作者是位女性，才分颇高。这更是让胡兰成对张爱玲念念不忘。不久，他又收到了苏青寄来的《天地》第十二期，上面不仅有张爱玲的文章，还有她的照片，他越发想结识张爱玲了。胡兰成回到上海之后，就去找苏青，要以一个热心读者的身份去拜见张爱玲，苏青婉言谢绝了。因为张爱玲从不轻易见人，但胡兰成执意要求见，向苏青索要地址。苏青迟疑了一下，才给他：静安寺路赫德路口一百九十二号公寓六楼六十五室。胡兰成如获至宝，虽然此时他是个有妻室的人，而且是他的第二次婚姻。胡兰成第二天就兴冲冲的去了张爱玲家。他住的赫德路与他所在的大西路美丽园本来就隔得不远，可张爱玲果真是不见深刻的，胡兰成却不死心，从门缝里递进去一张字条，写了自己拜访的原因及家庭住址、电话号码，并祈求爱玲小姐方便的时候可以见一面。第二天，张爱玲打了电话给胡兰成，说要去看他，不久就到了。张爱玲拒绝他的到访，又自己亲自去见他。主意好像变得很快。其实早前，胡兰成因开罪汪精卫而被关押，张爱玲曾经陪苏青去周复海家说过情，因此他是知道他的。于是就这样见面了。真正见了面，胡兰成只说与他所想的全不对。他一是觉得张爱玲个子之高，二是觉得她坐在那里，幼稚的可怜相不像个作家。倒像个未成熟的女学生，但她两人一谈就是五个小时，从品评时下流行作品，到问起张爱玲每月写稿的收入。对一个初次见面的小姐问这样的问题，实在是有些失礼的。但因为相知，所以懂得，两人已有了至交之感，所以张爱玲倒未觉得胡兰成的话很唐突。张爱玲要走的时候，胡兰成送她到弄堂口。并肩走着，他忽然说：“你这样高怎么可以？”只这一句话，就忽的把两人的距离拉近了。这个潜台词好像是从两个人般配与否的角度去比较的，前提是已经把两人作为男女放在一起看待了。张爱玲很诧异，几乎要起反感了，但，他又觉得真的是非常好。让我们还原一下当时的场景：五个小时，从中午到傍晚，这个半老男人在安静的小女生面前滔滔不绝、喋喋不休。从第三者的眼睛看过去，不但可笑，简直可耻了。而他说了那么多，表达了那么多的见解和观点，一定会说错一些吧？然而，正是这些破绽拉近了他们的距离。完美的是让人紧张的，让双方照出自己的不足。张爱玲多年来正是生活在完美的紧张中，包括她母亲，包括她姑姑，都是那种不肯有破绽的人。张爱玲曾说，她姑姑的家对于她是一个精致完全的体系，无论如何不能让她有丝毫破损。哪怕打破门上的一块玻璃，又碰上自己的破产期，她还是急急地把木匠找了来。破绽则让人松弛。张爱玲回忆，在雾一样的阳光里，与父亲坐在堆满了小报的房间里，谈谈亲戚间笑话的情景。那里的光阴永远是下午，坐久了就觉得沉了下去，沉了下去。两个词叠用在一起，带出了恋恋的惆怅
1: 。放眼看。岁月轻狂。飘飘心晴朗，云上去，云上开，云上走一趟。青春的黑夜跳灯流浪，青春的爱情不会忘。想不回答，不回不会梦。反正也不回头
0: 。他们初次见面就一起聊了五个小时。我不知道在那个下午，在胡兰城的房间里。他是否有一种时空交叠的感觉，仿佛回到从前？但起码，这个男人无休无止的话语应该让他感到安全，感到埋在松弛里的安稳。次日，胡兰成去回访张爱玲，她房里竟是滑跪到使他不安。胡兰成形容说：“三国时刘备进孙夫人的房间就有这样的兵器。”那天，张爱玲穿了一件宝蓝绸的袄裤。戴了嫩黄冰空的眼镜，多年后，胡兰成对这些细节都有着清晰的回忆。那些日子，胡兰成每隔一天必去看张爱玲。去了三四次之后，张爱玲突然变得很烦恼，而且凄凉。某日，他送来一张字条，让胡兰成再不要去看他。换成一个没经验的男子，一定会手足无措；换成一个真心爱他的男子。一定会很严重的自我反省，而胡兰成只是一笑了之，可能还有没说出来的得意。凭着经验，凭着居高临下，所以可以隔岸观火的洞察力，他知道，这女子这般言行，是因她爱上了自己。不错，张爱玲烦恼，是因她感受到了自己的爱；，她凄凉，是因为她不确定对方是否也在爱着。再者，他是有夫之妇。尽管张爱玲后来跟他说：“我想好了，你在我这儿来来去去的亦可。”但最初，他总是不甘心沦落到小三的尴尬角色。如此种种，在心中无尽辗转，不得一个结果。他让他不要来了，何尝是真心话呢？不过是把决定权交给他，由他来引导日后的方向罢了。胡兰成不以为意，照来不误。张爱玲很高兴
1: ，女
0: 人都是这样的吧，爱了就爱了，并不在乎沦陷，只希望有人与自己一道沦陷。王菲的歌里唱道：“我愿意为你被放逐天际，但是她还是有一个条件，只要你愿意拿爱与我回应
1: 。
0: ”胡兰成在叙述中总是有意无意的透露。都是张爱玲主动，是他先动了心。比如他说道：“他曾经跟张爱玲提起他登在杂志上的那张照片，并没有跟他要的意思。但张爱玲取出来送给他，还在照片背后题字。见了他，他变得很低很低，低到尘埃里。但他心里是欢喜的，从尘埃里开出花来。”这一年，胡兰成三十八岁。张爱玲二十四岁，但很快他们恋爱了。他们谈情说爱的方式，似乎是他们最初相识的延续。胡兰成在南京办公，一个月回一次上海，一住八九天。每次回上海，他不回美丽园自己的家，而是径直赶到赫德路，先去看张爱玲。两人每天在一起，私语无尽时。但当时世人并不了解他们之间的感情。只觉得胡兰成的政治身份是汉奸，又有其时，年纪大到几乎可以做张爱玲的父亲。世人都觉得这样的爱情似乎有些不可思议，都是为张爱玲惋惜的，他自己却不觉得。张爱玲从小缺乏父爱，便容易对大龄男性产生特别的感情，所以年龄的问题也不是障碍。于是他倾尽自己的全部去爱他了。就这样，在世人诧异的眼光中相爱了，爱的那样的超凡脱俗。一九四四年八月，胡兰成的第二任妻子提出与他离婚，这给了张爱玲与胡兰成的爱情一个升华的机会，就是结婚。他们就这样结婚了，没有法律程序，只是一纸婚书为凭。因为胡兰成怕日后时局变动，自己的身份会拖累张爱玲，也没有任何仪式。只有张爱玲的好友言瑛为证，胡兰成与张爱玲签订终身，结为夫妻，愿使岁月静好，现实安稳。前面两句是出自张爱玲写的，后两句则由胡兰成所撰写。就这样，他们的感情有了一个踏实安稳的关系，就是夫妻。这一段时间也是张爱玲创作生涯的黄金时间，胡兰成对她的写作是有帮助的。两人会一起讨论一些文学话题，而张爱玲的散文《爱》在开头就说：“这是一个真的故事。”的确是真的故事，是胡兰成的叔母的故事，可能是他给他的创作提供灵感的吧。但这样的时间，并不长。时间已经接近了四四年年底，时局明显的在变动，日军在中国的势力已经江河日下。而胡兰成作为汪伪政府的官员，也有了危机感。有一个傍晚，两人在张爱玲家的阳台上看上海的暮色。胡兰成对他说了当下的时局，恐怕自己将来有难。张爱玲虽对政治不敏感，但此刻他知道，这一次，可能是真的牵连到他了。张爱玲笑道：“那时你变更姓名，可叫张谦，或叫张昭。”天涯海角，都有我在牵着你，招着你。后来很快，两人果真是要分别了。四四年十一月，湖南城到湖北接编大楚报，开始了与张爱玲的长期分离。那是一个时常有警报和空袭的日子。有一天，他跪倒在铁轨上，以为自己快要炸死了。绝望中，他只喊出两个字：“爱玲。”这个时候，他还是全心爱着张爱玲的吧。胡兰成毕竟是个毫无责任感的人，到武汉不久，他便与汉阳医院一个十七岁的护士叫周迅德如胶似漆。他不向小周隐瞒张爱玲，但又向她表明要娶她，只有做妾了。但是小周的生母是妾，他的反应是不能娘是妾，女儿也是呀。于是胡兰成又举行了一次婚礼，他似乎全然忘了张爱玲的存在。而张爱玲对此一无所知，他写信来，还向他诉说他生活中一切琐碎的小事，他还是那样投入的爱着他。一九四五年三月，胡兰成从武汉回到上海，在张爱玲处住了一个多月，此时他才将小周的事情告诉了张爱玲，张爱玲是震动的，因为她把自己对胡兰成的爱，看作是那样坚贞不可动摇的。但怎么会又冒出来一个小周？此时，张爱玲的心已经被刺伤了，但她仍是爱他的，于是她只有默默承受。两个人在一起时，胡兰成倒是不再提小周，也许他就是这样一个只看眼前的人。可惜五月，胡兰成又回到武汉，一见到小周就有了回家的感觉，他又忘了张爱玲了。时局大乱，一九四五年八月十五日，日本投降，胡兰成的末日也来了。于是他逃到了浙江，化名张嘉仪。然而，有半年未曾见面的张爱玲，竟一路寻着来到了温州。这两个女人与一个男人的三角关系，无论如何都是尴尬的。张爱玲真的是委屈的，她的心里只有这一个男人，而这个男人的心里却装着几个女人。叫他怎能不感伤？后来他离开温州的时候，胡兰成送他，天下着雨，真是天公应离情。他叹口气道：“你到底是不肯。我想过，我唐时不得不离开你，亦不至于寻短见，但亦不能够再爱别人，我将只是猥亵了。”这场雨也冲刷了他们曾经的倾城之恋。张爱玲已经知道，她一生最美的爱情，已经走到了心酸的尽头，再也没有挽回的余地了。此后八九个月的时间，两人偶尔通讯。张爱玲用自己的稿费接济胡兰成，只因怕他在流亡中受苦。有一次，胡兰成有机会途经上海，在危险之中，他在张爱玲的住处住了一夜。他不但不忏悔自己的滥情，反倒指责张爱玲对一些生活细节处理不当。还问他对自己写小说的那一篇《武汉记》印象如何，张爱玲十分冷淡。当夜，两人分食而居。第二天清晨，胡兰成去张爱玲的床前道别，俯身吻她。他伸出双手紧紧抱着他，泪水连连，哽咽中只叫了一句“兰成”，就再也说不出话来。这就是两人最后一次见面。几个月后，一九四七年六月，胡兰成收到了张爱玲的诀别信。我已经不喜欢你了，你是早已经不喜欢我的了。这次的决心是我经过一年半长的时间考虑的。比为时依小吉故，不宜增加你的困难。你不要来寻我，亦或写信来，我也是不看的了。小吉就是小杰的意思。此时的胡兰成已经脱离了险境。在一所中学教书，有了比较安稳的工作。张爱玲选择他一切都安定的时候，写来了诀别信，随信还附上了自己三十万元的稿费。自此以后，这二人一场传奇之恋就这样心酸的谢幕了。胡兰成曾写信给张爱玲的好友严瑛，试图挽回这段感情，但张爱玲没有理他，严瑛也没有。这段感情真的是谢幕了。张爱玲曾对胡兰成说：“我将只是如花般猥亵了。”猥亵的不仅仅是爱情吧，可能还有文采。此后，张爱玲的创作也进入了低谷
1: 。
0: 当然还有后话，在五十年代初，胡兰成移居日本，与上海大流氓吴四宝的遗孀孙爱珍同居，而张爱玲也已经离开大陆，到了香港。胡兰成得到消息，曾托人去访他，但未遇着，那人便留下了胡兰成在日本的地址。半年后，胡兰成收到了一张明信片，没有抬头，没有署名，只有熟悉的自己。手边若有《战男》和《义不义》《文明与传统》等书，能否暂借数月做参考？”后面是张爱玲在美国的地址。胡兰成大喜，以为旧情可复，又以为张爱玲还很欣赏自己。便马上按地址回了信，并附上新书与照片。等到《今生今世》的上卷出版之时，他又寄书过去，作写了长信，为缠绵之语。张爱玲一概不回，末了才寄来一张短签：“兰成，你的信和书都收到了，非常感谢。我不想写信，请你原谅。我因为实在无法找到你的救助做参考，所以冒失的向你借。”如果是你误会，我是真的觉得抱歉。今生今世，下卷出版的时候，你若是不感到不快，请寄一本给我。我在这里预先道谢，就不另写信了。爱玲。胡兰成一见便彻底断了念头。至此，这段爱情是真真正正的谢幕了。张爱玲从未就这一场恋情说过只言片语。所以后来只有从胡兰成所著的《今生今世》中民国女子去考证，这段感情究竟孰是孰非，也许真的并不重要。就像张爱玲在《金锁记》的开头说的：“我们也许没赶上看见三十年前的月亮，年轻的人想着三十年前的月亮，应该是铜钱大的一个红黄的诗韵，像一张朵元轩信件纸上落了一滴泪珠，陈旧而迷糊。”老年人回忆中的三十年前的月亮是欢愉的，比眼前的月亮大、圆、白。然而，隔着三十年后的辛苦路往回看，再好的月亮也不免带着一点凄凉。
1: 又忍不住回想
0: ，像流亡
1: ，一路跌跌撞撞，你的捆绑。把释放，白月光照天涯的两端，越圆满越觉得孤单，擦不干回忆里的泪光，路太长，怎么不？
0: 我们本期的畅游星空到这里就全部结束了，感谢大家的聆听，我们下周同一时间再见。每个人
1: 都有一半悲伤，想隐藏却在生长。嗯。